0: ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו נמצאים לקראת הסיום של סוגיית הלל, כן, על המשמעות הרחבה שלו, אחרי שהתעסקנו במשך כמה חודשים בסיפור הידוע על הלל ואותם אנשים שניסו להקנית אותו, זאת אומרת, אותה תפיסה שמראה לנו את יכולת הענווה של הלל כלפי כל הקשיים והאתגרים שאדם עומד מולו בחייו. עומד מולם בחייו. מה שאנחנו רואים עכשיו בשלושה סיפורים קצרים שכולם מכירים על הלל וההתמודדות שלו עם גרים שונים ומשונים שבאים להתקבל לעם ישראל וזה תמיד אותו פורמט קבוע שהם נדחים על ידי שמיים ומתקבלים על ידי הלל. שגם כאן כמובן הרעיון זה לא סיפור סתמי אלא יש כאן ביטוי לכל מיני צדדים שאיתם אדם מצטרף לעבודת השם. כן, במקרה הזה גרים אני לא נכנס שוב לשאלה האם זה היה הגר הזה או לא היה הגר הזה, זה לא כל כך רלוונטי. הרעיון שחזר רוצים להגיד, כאשר אדם רוצה להסתפח לעם ישראל, רוצה להסתפח לעבודת השם, הוא יכול להגיע מכל מיני כיוונים. ובכיוונים האלה צריך לדעת שיש בהם צד שלילי, שזה באמת תפקידו של שמי, כמו שאנחנו מדגישים לאורך כל הסוגיה הזו, לא ששמאי הוא לא בסדר והלל הוא בסדר, אלא שמאי הוא... זה שאחראי לסנן את כל ההשיגים, את כל הצדדים השליליים, בתפקידו של הלל, להבין איך גם מתוך הצדדים האלה אפשר להצמיח משהו חיובי. אז הגר הראשון, אם אתם זוכרים, רצה להתגייר בתנאי שהוא יקבל את התורה שבכתב ולא את התורה שבעל פה. ועל זה הסביר לנו הרב שבעצם מה שחז"ל, רוצה, מה שחזל רוצים לספר בדבר הזה, זה תפיסה, אותה תפיסה שרוצה להתקרב לעבודת השם רק מברקים ורעמים, כן, התורה שבכתב, הנה, אחרי פרשת עיתור, מעמד הר זה ביטוי לנגיעה בעבודת השם מתוך הצדדים המבריקים, הגלויים, שנראים במציאות, שהאדם מרגיש עליהם באופן טבעי איזשהו קשר, וזאת אומרת, התורה שבעל פה זה הירידה אל הפרטים, התורה שבעל פה זה ההתמודדות עם כל הקשיים וכולי. אז אותו גר הוא ביטוי למה שקיים בנפש של כל אחד מאיתנו, של איזה רצון להתפעמות ורגש מאוד חזק בעבודת השם, ללא המוכנות לעבודה קשה ולמסורת שעוברת בעם ישראל מדורי דורות, ולכן שמי באמת מזהה פה פוטנציאל סכנה ודוחה אותו. הלל, אומר לא, למרות שיש כאן באמת דבר בעייתי, מכיוון שיש פה בכל זאת סוג של התעוררות לעבודת השם, אז הדבר הזה ילך ויתוקן במהלך החיים, ולכן גייר אותו למרות הכשל הראשוני. הסיפור השני היה אותו אחד שרצה להתגייר על מנת שכל התורה כולה על רגל אחת. וכאן הסביר שוב הרב, הרב נחלץ לעזרתנו, שהרעיון שעומד מאחורי הרצון הזה לכל התורה על רגל אחת, זה הנטייה שקיימת בנפש האדם כן, הוא קורא לזה מעיסת החוקיות, זאת אומרת חוסר הרצון אה, להיכנס לעבודה אה, קשה ושיש בה חוקים וכללים ורצון ככה לתפוס את הכל בבת אחת, כזה מלמעלה, בניגודות, התורה שבכתב עיקר הבעיה הייתה שם שזו הייתה איזו התפעמות כללית ולא מוכנות אה, אה, לירידה לפרטים, פה זה קצת כיוון <coughs> אחר, זה לא, לא מוכנות לעבודה ההתפעמות פה זה לא עבודה כללית, אלא זה רצון לעצות קטנות לחיים מאושרים. זאת אומרת, בוא תן לי משפט אחד על רגל אחת, והנה אני אפתור את כל הבעיות בחיים, כמו שאנחנו מכירים היום, שכל אחד מהפסיכולוגיה בגרוש שלו זורק איזה משפט, והעיקר בחיים זה כך, כך וכך, וחושב שבזה הוא סגר את ה... זה חלק מתרבות הוואטסאפיות, כן? שהכל כזה ו... מסרים קצרים וקליטים, לא, האמת היא קשה ומורכבת, כן, הרב קוק לא סתם כתב את הכתבים שלו בכזה בצורה מסובכת, הוא לא רצה להתעלל בנו, אלא אולי קצת, אבל עיקר העניין, שבאמת להעביד דברים עמוקים, זה דורש זמן, דורש אריכות, אתה לא יכול לרגל אחת, אתה אומר לו שמיים, מה זאת אומרת כל התורה לרגל אחת, אתה הלל אומר לו, לא. כל מה ששנוא, כן, מה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך, כן, בביטוי הגמרתי. הוא אומר, אילן, נכון שאתה יכול ללמוד את כל התורה על רגל אחת, אבל עצם הרצון הטוב, זה שבן אדם רוצה להתחבר לתורה, כלומר להיות מוסרי, שזה הבסיס שמה ששנוא עליך, אל תעשה לחברך. ברמה הפשוטה ביותר, שאדם רוצה להיות טוב, זה כבר גרעין שאפשר לפתח אותו. ולכן, למרות הבעייתיות של הבקשה הזו, אומר אלי אני מגייר אותו ומשם הדברים ילכו ויצמחו הלאה. אוקיי, זה היו אה, אה, שני הסיפורים. היום אנחנו מגיעים לסיפור השלישי, אה, שגם ממנו אנחנו לומדים זווית נוספת של עבודת השם. שוב מעשה בנוכרי אחד, כן, פסקה כ"ו, אה, בדפים אה, שהם מצורפים, מי שמסתכל במחשב זה נמצא בקובץ של השיעור הראשון. שוב מעשה בנוכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע כל סופר שהיה אומר ואלה הבגדים אשר יעשו חושן ואפוד. כן, שמע גוי שעבר ליד בית המדרש ושמע מישהו שקורא את הפסוקים שמתארים את בגדי הכהן הגדול שהם היו מאוד מאוד uh, מפוארים. אמר, הללו למי אמרו? אמרו לו, סליחה, הללו למי? שאל, אותו גוי, למי זה נועד הבגדים הללו? אמרו לו לכהן גדול והוא זה ש... אמר אותו נוחי בעצמו, אלך ואתגייר בשביל שישימוני כהן גדול. הוא מוכן להתגייר. היה בחור תכליתי. הוא אמר, אתם רוצים שאני אתגייר? בבקשה, תשקיעו, תשימו אותי כהן גדול. בא לפני שמה, אמר לי, גיירני על מנת שתשימני כהן גדול. כאן הוא בא לאיש הלא נכון עם הבקשה הזו. דחפו בהמת הבניין שבידו, מה אתה? זבוב, מה אתה, אתה תהיה כהן גדול? אמת הבניין, שוב, זה ביטוי אצל שמאי, אמת בניין זה משהו שקוצב גבול. שמאי לא, יש פה דברים ברורים, אתה לא יכול להיות כהן גדול, אתה לא שייך. בא לפני הלל, גיירי. הלל גייר אותו. אמר לו, כלום העמידים, אבל אחרי שהוא גייר אותו, אמר לו הלל, כלום העמידים מלך אלא מי שיודעים תכסיסי מלכות. לך ללמוד תכסיסי מלכות, או אתה רוצה להיות כהן גדול? צריך, כמו מלך, אתה צריך ללמוד את העבודה, לך תלמד תורה כדי שתוכל להיות כהן גדול. הלך וקרב, בסדר? אותו אחד הלך והתחיל ללמוד תורה, וכיוון שהגיע לפסוק, והזר הקרב יומת, שאסור לזר להתקרב לקודש הקודשים, אמר לי, מקרא זה על מי נאמר? אמרו לו, אפילו על דוד מלך ישראל, אפילו לא אסור להיכנס, אסור לגעת בקודש פנימה. נשא אותו גר קל וחומר בעצמו, ומה ישראל שנקראו בנים למקום, ומתוך אהבה שאהבם, קרא להם בני בכורי ישראל, הוא כבר הספיק ללמוד הרבה הגר הזה, כבר הוא מוכיח בקיאות, שכתיב עליהם ועזר הקרב יומץ, גר הקל שבא במקלו ותרמילו על אחת כמה וכמה, הוא בוודאי, מה אבה אמינא שאני, איך בכלל חשבתי שאני אהיה כהן גדול. אמר לו, כן, ואז הוא הולך וחזר להלל, אמר לו, ענוותן הלל, ינוח לך ברכות על ראשך שקירבני תחת כנפי השכינה. זאת אומרת, למרות שעכשיו אני מבין שכל הבקשה שלי הייתה מוטעת, הענווה של הלל קירבה אותי תחת כנפי השכינה. טוב, הסיפור ידוע, בואו נראה איך הרב לוקח את זה כרגיל למחוזות יותר עמוקים בנפש ובכלל בעולם התרבותי. אומר, לפעמים צריך להכיר כוח יתרון באדם בשביל שמפנה לבבו אל הטוב והאמת. אף על פי שאינו מוצא את האמת מפני סיבות אמונות. אבל הרצון המתיילד בלב לדרוש את הטוב, גם הוא דבר טוב ונכבד. לא לכאורה אדם שמצד איזה מקרה של פגישה, האיר לו איזה אור, אז ישובח לפי הרגיל, רק אם ההצלחה עמדה לו שהפגישה נפלה על דבר שהוא מועיל ונשגב מצד עצמו, שגם הוא יכובד. אבל אם מתעורר א', לא מצד דרישתו, כי מאיזה מקרה, ב. המקרה לא הצליח להעמידו על נקודה של חפץ אמיתי וטוב כי אם על חפץ כוזב ומדומה? לפי הראוי אין סיבה לקוות מכזה תוצאות נכבדות. אדוני הרב, מה ההבדל? הגמרא כל פעם שמביאה סיפור, היא מחדשת את הסיפור הקודם. בסיפורים הקודמים ראינו גרים שבאו באמת עם כל אחד והשטויות שלו בראש, אבל הם כולם באו מאיזה רצון טוב. זאת אומרת, הם באו מתוך כוונה יזומה להתגייר. בסדר, אחד בא בגלל שהוא מוכן רק לתורה שבכתב, השני את כל התורה על רגל אחת. אבל הייתה פה מודעות. בן אדם רוצה להתקרב לעם ישראל, גם מסיבות שהוא מאוד מטושטשות. דבר שני, מה שהם ביקשו אומנם היה קטן, היה חלקי, אבל היה משהו. זה שבן אדם רוצה ללמוד תורה שבכתב, אומר, אני רק מתפעם מההברקה הגדולה של הנהגת השם בסדר, אבל גם משהו. השני שרוצה ללמוד כל התורה על רגל אחת, כמו שהלל אומר, בסדר, זה בן אדם שרוצה, אומנה בצורה מאוד שטחית וטמצ... ות... וחלקית, אבל הוא רוצה ל... יש פה איזה נקודה טוב, שהוא רוצה ללמוד את התורה. פה, אומר הרב, יש כאן, תרתי לגרעותא, שני דברים בעייתיים. דבר ראשון, הסיפור מתחיל, מעשה בנוכי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש. לא מדובר כאן בבן אדם שיוזם מעצמו התקרבות לעבודת השם, אלא מקרה. עבר והופה, הוא אומר, קורא לזה הרב, איזה מקרה של פגישה, העיר לו איזה אור. וואלה, אתה יודע מה, רעיון טוב. כשאני שומע את זה, אני דברים מהם. כל הגישה פה היא לא רצינית. אתה לא, אתה לא בן אדם שרוצה להתקרב. דבר שני, מה אתה רוצה? הקודמים רצו ללמוד תורה, תורה באופן חלקי. זה בצורה של רק הברקה וזה בצורה שטחית. פה, מה אתה רוצה? אתה רוצה כבוד. זה מה שהוא רוצה, הוא בא ואומר, אני לא מעניין אותי התורה, אני בסך הכל רוצה להיות, להיות עם בגדי כהן הגדול, גם ברמה הכי שטחית, כאילו מה, איך, איזה בגדים אתה רואה? מאדם כזה, אין סיבה לקוות מכזה תוצאות נכבדות, זה דבר שלכאורה צריך לדחות לחלוטין מהנפש. והנה זה הנוכרי, לא הלך לדרוש את השם מחפץ לב ומאלך נפש, כי אם יקרה, מזדמן לו שעבר אחורי בית הכנסת ושמע קול סופר. וגם המקרה, תגיד מילא, בסדר, מקרה, אבל מתוך המקרה הוא הצליח להתעלות, לא, גם המקרה לא הצליח להעמידו על נקודה שהיא באמת יסודית ואמיתית, הוא אפילו לא הצליח מזה להתקדם למשהו עמוק יותר, כי אם הוברק לפניו ברק חיצוני של מבושי כהן גדול וכבודו החיצוני, והנוכרי ההוא, ביותו כפי הראוי לשער במרום הארץ, חשב שהנה דרך לפניו לרכוש לו כבוד וברק חיצוני שאליו יתהווה מאוד. וזה טעה בתכלית גם בתוצאות העניין. יש פה כשל כפול, גם בצורה וגם בתוכן. גם הצורה פה היא דרך אגב ולא באופן ישיר, וגם התוכן הוא תוכן מאוד נמוך. על כן לא היה ראוי לשום אליו לב לפי הראוי בשורת המשפט. יש כאן כמובן, אם נשליך את זה לעולם הנפשי שלנו, מה שאמרנו, יש לפעמים בן אדם שמתנוצץ לו איזה אור, בסדר, הוא רוצה ללמוד תורה, אמרנו, כי חווה פה עכשיו איזה חוויה רוחנית. אמרנו, בעייתי וזה, אבל נו, משהו. לפעמים בן אדם אומר, שמע, אני... אני רוצה לעשות טוב. מה זה טוב? טוב בשבילי זה ספרי, מה שאמרנו, פילוסופיה בגרוש. זה רעיון מוסרי, אבל לפעמים בן אדם, כל מה שמניע אותו, הוא מוצא את עצמו בנקודה כל כך נמוכה בחיים, שכל המניעים שלו זה מינויים, מניעים עלובים. כבוד, כסף, תחרות. לצערנו הרבה פעמים אנחנו מוציל את עצמנו במצב כזה, ששם אנחנו נמצאים. ולכן, אז גם אדם לא, עוד פעם, יוזם פה התפתחות רוחנית, אלא הוא נותן לחיים לנהל אותו. איכשהו זה זורם, נקרה, אתה יודע מה, אולי נרוויח פה משהו בכל זאת. מה, זה יכול להיות ברמות הכי עלובות כמו פה, שאדם רוצה ללכת כן, עם מלבושים היום, זה פחות רלוונטי. אבל לפעמים, אתם יודעים מה, זה יכול, בוא ניקח את זה לכיוון, תיוג חברתי ברמה הזו, אם נתרגם את זה לשפה המודרנית. אני רוצה להיות חלק מהחברה הזו, חברה דתית, החבר... יש לזה יתרונות, זה יתרונות. אדם קולט שזה בכל זאת, זה סמל סטטוס, זה נותן איזה... הוא במקרה גר במקום הזה, והילדים כבר נמצאים, הנועז, הם רוצים להיות חלק מהחברה וכולי. זה יכול להיות מזה שבאמת בן אדם חושב שהוא ירוויח ברמה הישירה דברים, דברים, חסר לו משהו בחיים, חסר לו יציבות משפחתית ברמה הזאת. אדם רוצה משפחה, מה אדם רוצה משפחה? בשביל, ה... בשביל התועלת שלו. אני רוצה להרגיש שמשפחה, אבהות, יש פה, כן, יש כאן ילדים מחונכים וזה, תשמעו, איזה יופי, הנה יש כאן משהו ש... שוב, זה דברים, אבל לכאורה לא... כאילו, מה אתה מחפש פה? עוד פעם, יש כאן צעד שאדם אומר, שמע, אני מחפש משפחה, זה עמוק יותר. אבל בואו נחשב, בן אדם הולך לזה ברמה החיצונית ביותר. החיצונית ביותר. אני רוצה כבוד. אני אבא, אני מרגיש שהילדים שלי מתחצפים אליי. אני רוצה שהילדים יקבלו חינוך דתי, כדי שיפסיקו להתחצף לאבא שלהם. זה משהו שהוא גם, אבל מאוד מאוד קטן. וכמו שאמרתי, הרבה פעמים אנחנו הולכים למצוא את עצמנו בחיים בכל מיני מצבים כאלה. שאתה רוצה להתקרב לטוב, אבל המניעים הם, הם מניעים מאוד מאוד חיצוניים וקטנוניים. שמאי, כמו שאמרנו, תפקידו לתת, להעמיד לנו את המראה מול הפנים. שמאי אומר, תקשיב, מצד האמת, דבר כזה צריך לדחות באמת הבניין. אין פה אפילו איזו נקודה שאיתה אפשר למשוך אותך קדימה. אתה כל כולך... טיפוס אקראי וחיצוני. החידוש הוא של הלל. בא לפני הלל גירי. וכאן יש כאן יסוד אמוני מאוד חשוב בעבודת המוסר. איך אדם אמור לעבוד פה בעולם הזה. אומר הרב, אם כי בעצם ההזדמנות המקרה להתעורר לחפץ טוב, אין זו עדות על יתרון הכישרון לטוב שבעדם ההוא. אבל מצד ההשגחה העליונה המסובבת מאדון קול אל דעות אשר לא נתקנו עלילות, אין ספק בדבר שאין שום מקרה שאין לו ערך ראוי להתבוננות. על כן, נחשב גם כן המאורע שדווקא זה האיש יעבור אחורי בית הכנסת בעת לימוד זה הפסוק, ודווקא על ידו יתעורר לרעיון גדול כזה, להתגייר, אפילו מהיותו מיוסד על יסוד מטעה, שהוא להיות כהן גדול. מכל מקום, אם לא הייתה בנפשו נטייה גדולה לטוב ולאמת, לא הייתה באה לידו זו ההזדמנות. גם איש כזה, אשר כמובן לא חסר כבוד גם כן במצבו, אם לבבו נוטה לחמוד לכבוד הנמשך מפעת עבודת אל אמת, אות הוא אהבת השם ועבודת אמת נמצא בלבבו. אלא שהוא מעורב בשיגים רבים מאפס לימוד וחינוך. על כן, הלא החוב... החובה מתגדלת מבלי לדחותו. להתאמץ לצרף סיגיו עד אשר הנטייה הפנימית שבו לחמדת אהבת עבודת השם תצא צרופה כזהב בעצם טהרתה. ובאמת יוכל להיות שחמדת אהבת עבודת השם הייתה באמת בלבבו, אבל לפני שהורגל בברק חיצוני מרובה לא היה יכול ליישב דעתו בתכונת עבודה פשוטה שאינה מושכת אחריה את הציור האסתטי. על כן כשומעו שנמצא תכסיס עבודה בישראל עם עוד והדר והכנה מברקת, מצא עצמו צמא להוציא אל הפועל חפצו לעבודת השם כפי נטייתו להדר ויופי. אמנם, כל זמן לא יעיק לו, שלא יעיק לו, כי אם כל זה שלא הורגל בתורה ודרכיה, והיופי המוסרי לא יקרא שורש עמוק בלבבו. אבל בטוח היה הלל שכאשר תבוא חוכמה בליבו לדעת את השם ודבר קודשו, ימצא את כל אוצר היופי והתפארת בדרכי השם הפשוטים והטהורים שבקיומה ולימודה, והתפארת זו מתן תורה. אומר הרב, איך אדם ניגש לעבודת השם? מה שמלמד אותנו הלל, וזה הדמות שלו שאנחנו כל הזמן הולכים ומעמיקים בה, כאשר אדם הוא ענוותן כהלל, זה אדם שמסוגל לראות את נקודת הפוטנציאל שקיימת בכל דבר במציאות. אדם שחי באמונה גדולה שהקדוש ברוך הוא נוכח בעולם, אין אצלו מקרה. קרה פה משהו, מה שאתה אומר, הוא לא התכוון, הגוי הזה עבר, התנוצץ כאן משהו. המקריות הזו זה משהו שאפשר להאחז בו. המקריות זה כאשר אנחנו נפגשים בחיים בכל מיני דברים, הדברים הללו הם שליחים מאת השם. כמובן שאנחנו מאבדים אותם על ידי שכל בתורה ומחליטים האם זה משהו שצריך להשתמש בו, משהו שצריך לדחות אותו, אבל ההבנה שאם הדברים יתגלגלו והבן אדם נמצא איפה שהוא נמצא, אז יש לזה איזושהי סיבה. זה בסיס לאמונה. אבל יש כאן עמוק, משהו עמוק יותר מהר. אדם מתחיל להתקרב לעבודת השם בצורה הנמוכה ביותר. זה גם חלק מעבודת השם. יש תפיסה שהיא תפיסה שצריך אה, ל, ל, לשרש אותה. שאני צריך לבוא את הקדוש ברוך הוא רק ממדרגה עליונה. זה בוודאי השאיפה. אבל יהיה צד שהאדם מתחיל לעבוד את השם גם אם זה הדבר הנמוך ביותר כי גם בזה יש נקודת אמת. לדוגמה, אומר אייגלי טל בשמואל מסוכטשו, זה פירוש על ל"ט מלאכות, יש לו הקדמה מאוד ידועה שהוא מעלה שם שאלה שהטרידה בזמנו הרבה תלמידי חכמים האם זה שהאדם לומד תורה ונענה בלימוד נהנה, מהסיפוק האינטלקטואלי. האם זה נקרא תורה לשמה? יבוא אדם ויגיד, לא, זה לא תורה לשמה. אני עושה את זה כי אני נהנה מזה, זה לא לשם השם. <אז> אומר העגלי זה טעות חריפה. זה נקרא עבודה לשמה. זה שבן אדם עכשיו נהנה, זאת אומרת, מקבל תועלת אישית. מעבודת השם, במקרה הזה לימוד, זה לא משהו שלילי, להפך, זה ביטוי, זה התנוצצות של המצב האידיאלי. זה שאתה מרגיש סיפוק, ולו ברמה, אמרנו, החיצונית ביותר, כמו שלהבדיל, בן אדם היה עכשיו לומד, אה, לא יודע, אה, אה, משהו מתמטי, וגם הוא נהנה מהפיצוח של הנוסחה ושל התרגיל וכולי, זה שבן אדם מרגיש עכשיו הנאה מזה שהוא פיצח סוגיה בגמרא, מזה עכשיו הוא לומד משהו וזה נותן לו סיפוק ברמות הללו, זה ביטוי לכך שהנשמה שלו מתעוררת. הסיפוק הזה, זה, זה שאדם נהנה ממשהו, כמובן שאנחנו יודעים שזה משהו כשר ונכון ברמה התורנית שכלית, זה, ההנאה הזו היא בעצם הנגיעה בעומק הנשמה. ובן עכשיו צריך ללכת ולטפח את זה. בן אדם צריך לעבוד את השם בדברים אין? שהוא אוהב ונהנה מהם. זה לא סותר, פסיקים לדבר על זה שבן אדם צריך להילחם נגד דברים שהוא נהנה מהם והוא מבין שהם לא בסדר. אבל כאשר בן אדם מבין שהוא עושה משהו שהוא חיובי ונכון, והוא מתחבר אליו מצדדים נמוכים, זה השלב הראשון בסולם שאיתו התפתח הלאה. למה בחור רוצה בגיל זה וזה להתגייס לסיירת? למה? יכול לספר כמובן שהוא עושה את זה למען עם ישראל, אבל זה יהיה שקר. מתוך הרצון הזה יש אולי 10% לעזור לעם ישראל, 90% סוג של מימוש עצמי, אתגר, מעמד חברתי. בסדר גמור, בסדר גמור. אומרים חז"ל, לעולם ילמד אדם תורה שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה יגיע לשמה. הזכרנו כמה פעמים את הפירוש של רבי חיים מבולוז'ין על המשפט הזה. בדרך כלל מבינים את המשפט הזה כסוג של הכרח בל יגונן. זאת אומרת, היה עדיף שתלמד לשמה. אתה לא מצליח ללמד <coughs> לשמה, נו לעולם תמשיך עד שתלמד לשמה. רבי חיים מבולוז'ין <coughs> מסביר את זה אחרת. לעולם ילמד אדם שלא לשמה, לעולם אומר לשון ציווי. תמיד זה הדרך. אין דרך אחרת. אי אפשר להתחיל את עבודת השם מדברים עליונים. כל עבודת השם מתחילה, לעולם, זה טבע המציאות, או אולי יש חריגים, לא יודע, משה רבנו, המציאות הטבעית היא שמתחילים מדברים שאדם, הוא עושה את זה בשביל עצמו ולא בשביל הקדוש ברוך הוא. זה יכול להיות, כמו שאמרנו, בסיפוק אינטלקטואלי, זה יכול להיות מצד של מעמד חברתי, זה יכול להיות מהדאגה הפשוטה ביותר שאדם אומר לעצמו, אני עכשיו חושש על מצבי בעולם הבא. שכר וחמש, מה יקרה איתי? זה מה שמעניין אותי. יכול להיות מצב שהוא חושש על מצבו בעולם הזה. אם אני עכשיו, אני נמצא עכשיו בחברה מסוימת, ואם אני לא אטנהג על פי הקודים הדתיים, אז אני אמצא את עצמי מחוץ לחברה, ואלה זה מחירים כבדים, חברתיים. הרבה אנשים אומרים, לא, אז אתה לא רציני, תהיה, תה, אם אתה לא עושה את זה מהלב, זה, זה לא שווה. זה לא נכון, זה חוסר הבנה מוחלטת של נפש האדם. האדם, הנשמה שלנו, היא באמת כולה שייכת אל המציאות העליונה לשם שמיים וכולי. בצורה שזה מופיע בעולם הזה, קודם כל מופיעים מבחינה נפשית והכרתית, מופיעים הצדדים הנמוכים. ילד, קטן, תינוק, הוא לא אוכל לשם ייחוד קודשא בריך הוא שכינתי. בסדר. תינוק אוכל כי הוא אוהב. הוא לא יכול אחרת, אומר, הוא לא יכול אחרת, זה לא שהתינוק הזה הוא לא בסדר, הוא לא למד מוסר, הוא לא למד אמונה, לא, לא אחרת, שלו מכריח אותו בשלב הראשון להתחיל מהצדדים הנמוכים, על אותו משקל גם שאדם מתבגר יותר, הוא לא יכול אחרת מאשר לא להתחיל בצדדים הנמוכים, אומר הרמב״ם בהקדמה למשנה, איך מלמדים ‫שיבו את התורה בעולם. ‫תראו לכם שאתם לומדים תורה, ‫אז העולם כולו הולך ומתעלה. ‫אין בעיה, אתה יכול להגיד את זה. ‫-דבש שם, מה עובד? ‫-ברור. דבש, תביא לב. זה היום... ‫היום תתחיל בביסלי, נתחיל. ‫אחרי זה אתה רוצה, ‫תביא הלאה. ‫יש מחיר לכל דבר. ‫יש קרם בו, כל משנה קרמבו. ‫כל... אחרי זה, אומר הרמב״ם, אחרי שהילד כבר התבגר קצת וממתקים לא מדברים איתו, מה, אז מתחילים? כבוד, מהרמב״ם. תלמד, ת, תלמד משניות, וואי, תראה לך, אתה תהיה, כולם יסתכלו עליך. אתה תזכה במקום <מקום> ראשון. בסדר, <מסדר> זה כבר קצת בעיה שאתה מכניס תחרותיות, אבל אפשר ברמות האלה. אתה, אתה, אתה עכשיו תלמד משניות, אנחנו נעשה פה טקס גדול ונעשה סיום, נכון? מה זה סיום? ציור בעם ישראל, אדם yeah. מסיים מסכת, גם זה, עושים סעודה, ויש פה צד של הכרה חברתית, גם ברמה הנמוכה ביותר. עכשיו בן אדם, זה מה שמחזיק אותו. מה שעכשיו הוא עושה לו את הלימוד בלילה yeah. מאוחר, שהוא יודע, שהוא יקבל מזה ציור. שזה מבחן. בואו נלך לרמות אחרות. איך בן אדם יתחתן? בני זוג ממה מתחיל, ממה, עוד פעם, לא ברמה הנשמתית, ברמה הנשמתית יש פה בת קול של ארבעים קודם, יצירת הבלד, בא פלוני, פלוני ומחוברים, ובונים אחת מחורבות ירושלים. אבל בפועל, איך, ממה נוצר הקשר הראשוני בין אוקיי. בני הזוג? מהמשיכה הפשוטה ביותר. אוי ואבוי, אם זה לא קיים. לא, אומר, לא, אני, אם זה לא ממש ברמה נשמתית עליונה, אז הקשר הזה לא נכון. אני, שמגיעים אליי בני זוג מתייעצים, התחתן או התחתן, אני לא כל כך מבין בדברים האלה, זו החלטתה שלהם. אבל אחת השאלות שאני מנסה להכווין אותן, זו שאלה פשוטה, אתם אוהבים אחד את השני? למה זו? עוד לפני שאתם מדברים לי עכשיו על עולם ערכים משותף, עולם תורני משותף, שוודאי זה חשוב, ובלי זה אי אפשר לבנות קומה, אבל בואו נתחיל מהבסיס. האם יש מצב שדילגתם? על הבסיס הזה, והתחלתם ישר עכשיו לנסות לקטוף כוכבים, לבנות קומה שלישית לפני קומה ראשונה. מקצוע, דיברנו על זה כבר כמה פעמים גם השני. מה ללמוד מקצוע? שאלה, עוד לפני השאלה מה חשוב לעם ישראל, קודם כל שאלה קודמת. מה אתה רוצה? מה את רוצה? כמובן, יש כל הזמן את המצב לאור המטרה הגדולה, שזה למען עם ישראל, וממילא זה רק דברים שהם נכונים על פי תורה והלכה, ובונים את המציאות. גם אדם לא יגיד, טוב, אני... מה שאני רוצה זה להיות סוחר סמים, זה התחושה... בוודאי שבסדר, זה לא... כי אתה... לא יכול לסבור משהו מנוגן. אבל, אם זה בתוך עכשיו אני מדבר, בתוך עולם של... בוודאי, אדם חייב להתחיל מהצדדים הבסיסיים של הנפש. לנפש. מה אתה רוצה, למה הכישרון שלך נוטה, למה אתה מרגיש טוב. ואז אתה הולך ומטפס הלאה והלאה. הטבעיות של החיים במשמעות העמוקה שלה, זה הבייסיק של עבודת השם. ואחת הבעיות הגדולות הן שאנשים מנסים לדלג על הדבר הזה. מרוב באמת רצון טוב להתקרב לאידיאלים וכולי וכולי, הם לא שואלים את עצמם את השאלה הבסיסית ביותר. איפה אני... כאילו, מנסים להדחיק את זה, ואז כמובן זה איזשהו מקום, זה לא מחזיק מעמד. הגוי הזה מגיע מהרמה הנמוכה ביותר. הוא רוצה שיהיה לו כבוד, ולא רק כבוד, בכוונה מביאים פה את זה עכשיו הכי ילדותית, כן? שיהיה עם מלבושים, עם מלבושים... כן, זה גם משהו. החידוש של הרב הוא, שוב, זה לא, שאוהב תגידו, אוהב תשמע... מה שהוא רוצה זה, זה שום דבר, זה פשוט אבל אמצעי להמשיך הלאה. זה שהוא רוצה את הדבר הנמוך הזה, זה ביטוי מאוד מאוד חיצוני למפגש האמיתי של הנשמה שלו עם התוכן הרוחני. זה שבן אדם לומד תורה, והוא מרגיש עכשיו סיפוק אינטלקטואלי, כן, שמחה מזה שהוא יצא לפרק, להעמיד פה את העולם וזה וזה, זה ביטוי לכך שהתורה באמת שייכת לו. ועכשיו זה מופיע באמת בצורה המעטפת, המעגל הרחוק ביותר. כן? אבל יש עניין בעצם שבן אדם הרי איבד טובה, א. באמת לא בשבועות, וגם אם הוא תמיד יש מטרה גדולה. המטרה הגדולה היא שאנחנו לומדים, אם כן, דבר השם, גם שאנחנו לא מרגישים וכולי וכולי. אבל עכשיו אני אומר, זה לאן בן אדם צריך לשאוף. בן אדם לא צריך להאמין שהאידיאל זה להיות, להרגיש מנותק, האידיאל זה מזוכיזם, כאילו שאני לא מרגיש טוב עם עצמי, אני רע לי, אני... אה, אבל אני... לא, האידיאל זה שבן אדם ירגיש את ההזדהות, וההזדהות מתחילה מהנקודה הזו. בן אדם יתחיל דבר שני את החיבור האינטלקטואלי. משם ימשיך כבר הלאה, ירגיש גם פה איזה סוג של חוויה רוחנית, גם, שזה אגואיסטית, כזה סוג של חוויה רוחנית, ובהמשך הוא יגיע גם להתמזגות עם נשמת התורה ו ו וכולי וכולי. אבל המסלול הזה, הוא חייב לעבור, חייב לעבור. אם הוא לא עושה את זה, באיזשהו מקום הוא, הוא נכה נפשית, הוא, הוא, הוא מדבר דברים גבוהים וכולי וכולי, זה לא באמת עבר דרך העולם שלו. ושיהיה ברור, כל תלמידי החכמים, ובכלל לא תלמידי החכמים, כל אדם שהגיע לדברים חיוביים, משמעותיים בחייו, זה רק בגלל שהוא גם נהנה מזה. אין מי שיכול להיות עכשיו מג"ד בצה"ל אם הוא לא נהנה ברמה הפשוטה מהאופי הצבאי. הוא נהנה מהשטח, מהפקודות, מהכוח, מזה. לא... אדם יכול לעשות דברים שהוא לא אוהב ולא מחובר בחיים באופן זמני וקצר. בסדר, אתה יכול עכשיו אה, ללכת טוב, אני עכשיו חודש עושה משהו שאני שונא, כי אני... אה, מבין שחייבים לעשות את זה וכולי. אבל משהו שהוא לכל החיים, אתה לא, ולהצליח פה אתה לא יכול לעשות אותו, או לא יכול לעשות אותו שאת כאילו... אם אדם מתחתן, מישהו מתחתן, קמים כל בוקר, מסתכלים אחד על השני, הרי אני מקבל על עצמי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב, אני אוהב. זה מתכון בטוח לבית ההרוס. קודם כל, בוודאי שאתה חייב להיות, ברמה הפשוטה, אפילו ברמה של המשיכה הגופנית, ברמה הזו גם, זה קודם כל את הבסיס הזה. על גבי זה הדברים הולכים ומטפסים הלאה, וכן תלמידי חכמים זה אנשים שאוהבים ללמוד, זאת אומרת, זה אנשים גם, אם אני מכמת את זה גם לרמה הטכנית, זה אנשים עם גם יכולת אינטלקטואלית מסוימת, זאת אומרת, זה אופי מסוים. לא כל אדם יכול להיות תלמיד חכם מה שאני תלמוד כל היום. מישהו כזה, זה בגלל שלאורך זמן, לא נכנס שוב, מישהו שכופה את עצמו למשך כמה שנים, לפעמים גם מציאות שעם ישראל צריך את זה, אז זה כל כך חשוב ששווה אפילו שככה בן אדם קצת יחנוק את עצמו למען זה, יש, יש כל מיני מצבים חריגים, אבל ברמה העקרונית, בן אדם לא יצליח לפרוח בתורה אם אין לו אופי אינטלקטואלי. כולם צריכים להיות קשורים לתורה, עכשיו לא, בן אדם שרוצה להתעסק, שזה ייקר, יהיה עיקר תחום בחייו. ברגע שזה קיים, אז כל המציאות, שכל עבודת השם, היא צריך לנטרל ממנה את ייסורי המצפון. כי בן אדם הרבה פעמים ניגש לבית השם, ייסורי מצפון. אני צריך לסבול פה. הוא לא אומר את זה ככה, אבל זה הרקע. מה זה? כי שמע בא להסביר לך כל שלא תתבלבל. תזכור לאן אתה צריך להגיע. שמאי תפקידו, מה שנקרא, להגיד, על מרוב ההתלהבות, שמע, אני נהנה וזה, אז תישאר רק שם. בשביל ה... שמאי זה תפקידו, אומר, אדוני, אתה לא מתקדם הלאה, מה שמעניין אותך עכשיו זה רק הבגדים היפים, צא. הלל, שהוא הדמות, מה שנקרא, נפסק להלכה במקרה הזה, זאת אומרת, ה... אתה רואה שהגמרא מסיימת, והפסקה הבאה, שהלל, קרבה מתחתפי השכינה, אתה רואה שכאילו הגמרא רוצה להגיד ש... אילן נותן לך את המבט אחרי האיזון ששמאי, שמאי לצורך העניין נתן לו את השתי סטירות. תקשיב, אתה, אתה אדם קטן, בא אלי ואומר לו, נכון, אתה אדם קטן, והקטנות הזו תצמיח משהו גדול. <עוד> <עוד> כן, כששמאי, שוב, זה עניין של נפשות, השמאות תפקידה כן לעשות לך קצת איסורי מצפון. זאת אומרת, אדם צריך שיהיה לו קצת איסורי מצפון, זה... אחרת הוא לא יתקדם, זה בעצם מה שמעניין אותי. <עוד> <עוד> אבל אם זה יהיה הדבר המרכזי, אדם יהיה משותק, הוא לא יתקדם לשום דבר. כל אחד יסתכל על עצמו. מה, מה באמת מחזיק אותנו, ב, ב... שאדם ינסה להיות אמיתי עם עצמו, בלי... מה, הנה, יש פה חלק פה מהבנים, נניח שאחרי שירות צבאי. מה החזיק אתכם בשמירה בארבע בלילה, באי שם, בחושניה? <laughs> מה? מה חשבת בארבע בלילה? הקדוש ברוך הוא, אני ממלא פה עכשיו. יש רגעים כאלה, אני לא אומר, יש רגעים כאלה, אבל זה רגעים מאוד קטנים בשירות הצבא. אה? זה לא בארבע. לא בארבע, באמת, זה בזמנים אחרים. כשאתה עומד במסדר עם דגל ישראל מאחורה, לפני הכניסה לעזה, אתה שומע בקשר, אתה אומר, עם ישראל, אנחנו מובילים. אבל ברגיעי היום-יום השחיקה, מה מחזיק אותך? אתה יודע, שאתה שבת יוצאת. זה שבת יוצאים הביתה, חלאס, כוח כבר, רוצים לצאת שבת. זה בסדר גמור. מה זאת אומרת בסדר גמור? אתה עושה פה משהו נכון, זה לא ש... אתה נמצא עושה מצווה. זה שאתה משתמש בכל מיני צרכים נמוכים של הנפש, כחלק מהתהליך פה של העשייה של הדבר, זה הדרך הנכונה, הדרך הטובה. מה מחזיק בני זוג ב... ‫אחרי 15 שנות נישואים. ‫הכל בוקר הם קמים ו... וזה. ‫עכשיו, יש דברים כאלה, ‫אבל זה... זה לא כל כך מצוי. ‫יש איזו מסגרת ששנינו ‫התחייבנו אליה כאנשים בוגרים, ‫בסדר? ‫והמסגרת הזו יש לה כבר השלכות. ‫אני בכוונה מכמת את זה ‫לרמות הכי נמוכות, ‫כמובן שזה לא מה שאדם ‫צריך להעמיד במרכז חייו, ‫אבל זה קיים באיזשהו מקום ברקע. ‫נכון. ‫-נישואים, שילדים. יש כבר אחריות, יש משפחה, יש פרוטה, אנחנו לא, ודאי שגם כשקשה, אנחנו נמשיך. כמובן שחייבת כל הזמן להיות האהבה פה שתבער. אהבה שולט בצבא, אבל אני חייב שיהיה לו איזה הבנה שהוא עושה מצווה. אבל ההנאה היומיומית היא מורכבת מדברים קטנים. והחידוש הגדול של הרב שהדברים הקטנים הם לא מנותקים מהדבר הגדול. זה שבן אדם, לצורך העניין, אם הבאת את הדוגמה שהבאתי קודם, בן כי אני רוצה שהבן שלי ידבר אליו בכבוד. לא יודע, לכאורה משהו מאוד אה, אגואיסטי. נכון, אבל יש פה התנוצצות של משהו אמיתי. כי זה שבן מדבר בחוצפה לאבא שלו, זה לא נכון. זה לא נכון מצד האמת. ואבא, בצורה תת-הכרתית, או על-הכרתית, איך שנקרא לזה, הנשמה שלו מתעוררת ואומרת, יש כאן משהו לא בסדר במבנה המשפחתי שלי, שהוא צריך להיות שונה. אז הוא מתחיל שוב ממשהו שמאוד מאוד הנעתי, פרטי, שהוא צריך עכשיו. אבל זה הגלגל שאיתו החיים האמוניים מתנהגים. וכאשר בן אדם מבין את זה, נחסכים הרבה מאוד בעיות בחיים. לעניות דעתי, לפחות, אחת הבעיות הקשות כיום, לאנשים רציניים, מי שרוצה להתקרב לעבודת השם, יש כאלה שכמובן זה לא מעניין אותם, אז זה לא הסוגיה לא פה. עכשיו זה התקרב לעבודת השם. זה שוב, זה שאנשים... ‫לא מאפשרים לעצמם אה, לתת מקום ‫לצדדים הפשוטים בנפש. ‫בני זוג עכשיו החליטו, ‫אנחנו רוצים עכשיו לבלות ביחד. אין, ‫היסורי המצפון האלה, ‫ביטול תורה, מה יהיה עם הילדים. ‫זה לא נכון, זה לא נכון. ‫הגענו למסקנה שעכשיו זה הזמן, ‫כמובן, עם כל השיקול מסביב, זה, ‫אז כן, מזדכים על הילדים ‫של סבא וסבתא, ‫הולכים לקפה-קפה, ‫אוגרג, איך זה בפרסומת וכולי, שם בלי ייסורי מצפון. ‫אם הוחלט שזה מה שצריך עכשיו, ‫יכול להיות שאדם יגיד, ‫שמע, זה בילוי נהנתני מדי, ‫אני לא צריך את זה, ‫אני צריך משהו קצת פחות, ‫זה, זה כבר שיקולים. ‫אבל אחרי שהוחלט משהו ‫שהוא כמובן בגבול ההלכה ‫ויש בו חיוב וכל התנאים, ‫אז יושבים ונהנים, יושבים ונהנים, ‫ולא מרגישים עכשיו כל שנייה ‫שזה לא בסדר. ‫אוקיי, קופיקס, נא לך על קופיקס. ‫אני אומר שוב, ‫הדברים האלה עובדים ‫גם על ריזוצה אחרות. ‫טוב, לא כל אחד יתחיל לפרוק פה ‫את התסכולים שלו, ‫אני לא רוצה לפתוח פה... ‫זה בכל דבר. ‫תראו, אני מלמד אתכם תורה עכשיו. אז אני יודע, אני, אני, אני חושב שלימוד תורה זה דבר חשוב, אני מאמין בזה, אני, אבל אני גם לא הייתי נמצא פה עכשיו אם לא הייתי גם מקבל מזה איזה סוג של סיפוק. נהנה לדבר, נהנה לתרגם מחשבות רוחניות לשפה, אני, אם נלך אפילו לרמות יותר נמוכות, זה העבודה שלי, בסדר? אני מקבל מזה גם את הצדדים שאיתם אני מקיים את החיים, אם זה כסף ומזכורת, ותייצאו מעמד חברתי. יש פה המון מרכיבים. אסור לאדם עכשיו לשכוח את המטרה. לכן שמאי כל הזמן עומד לנו שם ברקע, על uh, עכשיו. אבל על... מה, מה אתה רוצה עכשיו? שאני אקפוץ ישר לדרגה שם? אני לא אוהב את זה, אני לא מתחבר לזה, אני לא מתפרנס מזה, רע לי עם זה, ואני עכשיו אשב ואעשה את זה, כי זה האידיאל. שוב, זה נכון, אבל טבע האדם לא עובד בצורה כזאת. הקדוש בראה את האדם בצורה שהוא התאפס מלמטה למעלה. ואם תחשבו על זה טוב, יש איזה הרבה מאוד משמעויות בכל, בכל ההתנהלות היומיומית. <מת> בן אדם שהוא מוצא זמן לעצמו, בן אדם בתוך הלימוד, שהוא לומד דברים שהוא אוהב, הכל, אני מסייג, הכל תלוי לשיקול ואיזון וכמה ואיך, ואסור שזה חושב שזה קשור לבניין הבית, זה קשור לחינוך הילדים, שוב איך אתה מחנך ילדים, האם אתה נותן לילדים גם להיות ילדים, או שאתה ישר רוצה שהם יהפכו להיות גדולי תורה, או אני יודע מה, קצינים, וזה, ו... זה קשור גם ליכולת של פשוט להיות רגוע, להיות איפה שהוא, אני מדגיש, איפה שהוא לא במשמעות השלילית, הוא נמצא כל הזמן בהתקדמות, אבל... ‫הוא נהנה ממשהו מסוים, ‫הוא אוהב אותו, ‫זה רצוי לפני השם. ‫תהיה עם זה. ‫אחת התופעות, ‫ציינתי לכם את זה כמה פעמים, ‫שאני... ‫ברור שזה מגיע ממשהו חיובי, ‫אבל האובססיה שקיימת בציבור, ‫בעיקר בציבור הדתי-לאומי, ‫למושג הזה שנקרא מנהיגות. ‫כולם רוצים להיות מנהיגים. ‫זה, זה משהו כזה, אני כבר פוגש את זה. כל הזמן יש סדנאות למנהיגות, והפעולה הראשונה בבני עקיבא זה מנהיגות, וכולם מנהיגים, והולכים עם חולצות, סוף מסלול, אוגוסט שמונים ושמונה, הכל, הכל זה כזה, באיזה להוביל, ליזום, לזה... זה הכל נכון, אבל במה זה נאמר? מנהיגות, שזה לצורך העניין עבודת השם, זה משהו שצומח באופן טבעי, זה לא משהו שאתה... <laughs> לא מה, מגדלים מנהיגים, זה מגוחך עצם הביטוי הזה, בית ספר למנהיגות, זה, זה, זה הרעיון מגוחך. זה לא עובד ככה. בן אדם קודם כל הוא צומח מלמטה, בחיים הטבעיים <coughs> הפשוטים שלו. באיזה שלב, באופן טבעי, הוא גם מוצא את עצמו הוא מוביל, זאת אומרת, הוא מוצא את עצמו באיזה שלב בעבודת השם, אבל זה לא משהו שה... ש... שבן אדם אמור לשאוף אליו שהוא מדלג על הצדדים הפשוטים של החיים שלו. מי ביקש לך להיות מנהיג? מי ביקש לך עכשיו לשנות את העולם, כן? סליחה שאני אומר את דברי הכפירה הללו. <מעט> מה, אה, כל השרים הגיע. אני ואתה נשנה את העולם. <סיע> נכון, חשוב לשנות את העולם. קודם כל, בואו, תשנה את עצמך. בוא נשאל שלא בסיסיות יותר. אתה מאושר, את מאושרת. אתם עובדי השם ברמה הבסיסית ביותר. זאת אומרת, עושים את מה שצריך לעשות. אתה מרגיש שלם, את מרגישה שלמה במקום שאת נמצאת. אם כל התשובות הללו נכונות, טוב, אז עכשיו יש שיקול איך מתקדמים הלאה. וגם אז, אתה אומר, לא, אני, טוב לי מאוד ככה, לא רוצה להתקדם בשום מקום. אני כאן, שמח, נותן, מרגיש סיפוק ונותן את שלי כשאני מקדם את המציאות, ואני לא כל הזמן נמצא במרדף הזה של ה... שלי. של... הנה, הדברים הם... בסדר, מקווה שאני לא, לא אומר פה דברים ש... שככה יכולים להתפרש שלא כהלכה. <laughs> לא רק כוונה שלא טוב שאדם שואף, לא רק כוונה שלא טוב שאדם יניק, לא טוב שאדם ירצה לשנות, הכל הכל נכון. אני רק אומר שמה שאני מבין מהפסקה הזו, אומר הלל, תעשה את זה בצורה נכונה. צורה נכונה זה משהו שצומח מלמטה למעלה, באופן טבעי. ואז באמת אדם בונה לעצמו חיים אמיתיים, הוא שמח במה שהוא עושה, הוא שמח, הוא אוהב, הוא מצליח, ככה זה עובד. הוא אוהב, הוא קם בבוקר עם חיוך, הוא הולך למקצוע שהוא מוצא בו מימוש וסיפוק. הוא נמצא במשפחה שהוא אוהב אותה, יש לו את הרגעים בחיים שהוא אה, בנחת, כן, הוא עכשיו עושה משהו שהוא אוהב, שהוא נהנה, לא יודע, הולכת לזכות, ללכת לטייק. יש את הזמנים שהוא לומד תורה, הוא לומד דברים שהוא לאט לאט, במהלך השנים, גם אם בשלב ראשון הוא לא, אבל הוא לאט לאט מרגיש שם גם סיפוק ושמחה. נהנה, מתקדם עוד ועוד ועוד, ואז המסילה עולה בית השם, בלי כל התסבוכים והתסכולים שהם מתלווים לעבודה להליח... לא נכונה. אני קורא שוב. גם איש כזה, אתם רואים בפסוק, בא לפני הלל גירי, אז בשורה החמ... השישי, החמישית. גם איש כזה אשר כמובן לא חסר כבוד גם כן במצבו. כן, אומר הגוי הזה, הוא יכול לקבל כבוד במקום אחר. אבל אם לבבו נוטה לחמוד לכבוד הנמשך מפאת עבודת אל אמת, אות הוא אהבת השם ועבודת אמת נמצא בלבבו, אלא שהוא מעורב בשיגים רבים, אפס לימוד וחינוך. זה שבן אדם מחפש את הכבוד דווקא בעבודת השם, שוב, למרות שזה מקרי, ולא... והוא פשוט עבר ליד בית המדרש, הוא שוהים בהקשר שלנו, הוא פשוט נולד לחינוך דתי, אז הוא מבחינתו, זה נקרא להיות מכובד. לא משנה, אין מקרה בעולם, אין מקרה... זה הרעיון, זה לא סתם צמח ככה. כנ"ל, אמרנו, אדם אה, מרגיש אה, כן, שהוא לומד תורה, אז... הוא יכול למצוא את הסיפוק בדברים אחרים, זאת אומרת, הוא יכול להיות גם מתמטיקה ולקבל את החוויה האינטלקטואלית, אבל הוא מחפש את זה דווקא בגמרא. זה, זה התנוצצות ראשונה של משהו שאמיתי שמתעורר פה בנפש. ולכן אומר הרב, אל, 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 יש פה באמת גרעין, אהבת השם ועבודת אמת נמצא בלבבו, אלא שמוריו בשיגים רבים מאפס לימוד וחינוך. יש פה הרבה בעיות, הרבה תקלות, צריך לנקות אותן, אבל יש כאן נקודה אמיתית. על כן, ומיכל, שתובבים, מה לחפש נקודה אמיתית? מה זה לחפש אנשים שהם שמחים. <laughs> אנשים שיש להם זיק בעיניים שהם אוהבים את מה שהם עושים. פה אתה יכול, מה שנקרא, להצמיח הלאה. מישהו קבוי, גם אם טכנית הוא עושה את מה שהוא צריך לעשות, זה, זה לא איזה סיפור, למדתי אותו מהרב ישועה שפירא, שהוא יש סיפר שפעם אחת הוא פגש איזשהו בחור שגדל בחינוך דתי שחזר בשאלה, מה שנקרא, הוא שאל אותו מה, מה בזה, אז הוא סיפר לו אותו בחור <ח> <ח> כלי שלישי או כלי שני של הסיפור, אמר אותו בחור, תשמע, אבא שלי היה אבריך בקולל. היה יושב ולומד תורה. הוא למד, הוא אומר אבל, הוא קרא לזה גרר רגליים. ראינו אותו קם בבוקר, בסדר, הולך ללמוד, גורר, איכשהו עובר עוד יום, עוד יום, עוד יום. הוא אומר, אבל אז, הוא אומר שהייתי, ככה אותו נער סיפר, ‫הוא אומר, כשהייתי באיזה גיל, ‫לא יודע, גיל הנעורים או משהו, ‫קרה איזשהו זמן ‫שהחליטו לשפץ את הבית. ‫וגם היה להם גם כסף, ‫זה הסתדר, עושים שיפוץ הבית. ‫הוא אומר, פעם ראשונה או ‫שהייתי אבא שלי מאושר. ‫פעם ראשונה הייתי אבא שלי, ‫כולו חיוניות, בודק, משווה, ‫לזה, אינם מתוצצות. ‫הוא אומר, אז הבנתי. <laughs> ‫הבנתי מה העיקר באמת בחיים, כן, ‫כמובן, לשלילה. ‫מה זה? ‫הוא גורר את זה לא נכון, אבל... ‫-כן, הוא היה זכון, אבל מה הוא זיהה פה? ‫הוא זיהה מישהו שהוא עובד השם, ‫אבל באמת, הוא לא חי את זה. ‫הוא גורר את זה, הוא מושך את זה. ‫והוא מתמלא בחיוניות ושמחה ‫מדברים אחרים. ‫זו תורה שהייתה בן רוצה להיות. ‫לפעמים זה נוצרת תרבות שלמה כזו, ‫של המון המון דברים גבוהים, ‫שהם לא נבנו... ‫כמובן, זה לא שהתורה לא נכונה, ‫אלא אותו אבא. ‫לא בנה את הדברים נכון. ‫הוא היה יכול להיות תורה, ‫בתפקיד שלו לא היה להיות אברך בכול. ‫תפקיד שלו היה להיות משהו אחר. ‫היה קשור לתורה, היה צריך, ‫היה יכול להיות, לא יודע, ‫איזה, איזה... ב... קבלן, <laughs> או אני יודע מה, ‫האחתיקה, אחיקה, מצטער. מס... ‫סרטט. ‫בסדר, הלכתי פה על זה. אה? <laughs> זרטת, זה אותה, זה, והיה קובע, היה עושה משהו שהוא אוהב ושמח בו, והיה קובע שהיה לימוד תורה ביום, ו, וזה היה מחייב בהרבה יותר. או יכול להיות שהוא כן היה צריך לשבת לימוד תורה, לא, אבל ללמוד בצורה אחרת, אני לא יודע איפה שם היה כשל, צריך, תקודתית. אבל תורה וחיים שלא נבנים מלמטה למעלה, סופם ליפול. ואכן בן אדם, צריך שהוא מתקדם עבודת השם, זה לא... אדם חייב להפעיל המון המון מודעות עצמית. אדם לא יכול רק להתקדם עבודת השם, אלא אני עושה, מתאבד על העניין. יש צד כזה בנפש, אבל חייב להיות גם באיזשהו שלב צד שמודע עצמית. איפה אני נמצא ביחס לזה, ומה זה אומר, איפה אני משקיע עכשיו, ומה אני לא משקיע, איך אני ממנן את הכוחות, מתי אני נח, מתי אני לא נח, וכמובן, צריך פה הרבה זהירות, כי אדם יכול אבל לכן צריך הרבה חשיבה, אבל אי אפשר להתעלם מהמימד הזה, זה גם קיים. כן. על כן, כן אומר, אומר הרב, על כן מה, מה החובה, אומר הלל, שאותו אדם שרוצה להתקרב בגלל כבוד חיצוני, הלוא החובה מתגדלת מבלי לדחותו. ולהתאמץ לצרף שיגיו, כן, לתרמץ את, ה, את הדברים השלילים, עד אשר הנטייה הפנימית שבו לחמדת אהבת עבודת השם תצא צרופה כזהב בעצם תארתה. עכשיו, תיקח את הנקודה הזו, את השמחה הקטנה הזו מהדברים הקטנים האלה, ויאללה. עם זה תלך ותתקדם הלאה, תבין שזה רק ההתחלה, ויש פה משהו הרבה יותר עמוק וכולי וכולי וכולי. הוא באמת יוכל להיות שחמדת אהבת עבודת השם הייתה באמת בלבבו, אלא מפני שהורגל בברק חיצוני מרובה, לא היה יכול ליישב דעתו בתכונת עבודה פשוטה שאינה מושכת אחריה את הציור האסתטי. זאת אומרת, אותו אומר זה נפש של אדם שהורגל באמת לברק חיצוני, ועכשיו הוא חייב את האסתטיקה החיצונית של עבודת השם בשביל למשוך אותו. יש גם בזה. יהיה צעד, זה אליוון, והוא יהיה צעד שהתורה צריכה להופיע גם באופן חיצוני ויפה, כי, כי זה מה שמושך. מה שאמרנו, זה אסור שזה יהיה אידיאל, כשלעצמו, אבל שזה חלק ממכלול שלם, כן וגם משהו. בן אדם, לא יודע, הוא נמשך לתורה בגלל שיש איזה מישהו רב שמצחיק אותו. בסדר, ברמה הנמוכה ביותר. כן, yeah, בסדר, זה התחלה, התחלה של משהו. מתנוצץ כאן איזה משהו, עוד פעם, ברמה מאוד מאוד בסיסית, משהו. יש פה משהו, ש... לא יודע, הסגנון הזה מדבר אליו וזה, שהוא נעשה לנתח מה יש בסגנון הזה, זה לא כל כך בגלל התורה שבו, אלא בגלל שלא יודע, זה נאמר באיזה ניסוחים כאלה ש... שמתאימים למציאות הפסיכולוגית והחברתית שלי ו... וכולי. דרך אדם לא מגיע בכלל לניתוחים האלה, הוא בסדר, הוא נמשך בזה. אבל בסדר גמור. הוא לא, אומר, אתה לא מבין, אתה... אתה לא נמשך פה מהסיבות הנכונות? נכון. זאת אומרת, אני נמשך מהסיבות לא הכי נכונות, אבל הן גם נכונות. נכון. ולכן, על כן, כש... כש... כששמע צריך להיות נראה לי, כשומעו שנמצא תכסיס עבודה בישראל עם עוד והדר ‫הכנה מברקת מצא עצמו צמא ‫להוציא לפועל חפצו, ‫לעבודת השם כפי נטייתו, ‫להדר ביופי. ‫בעומק הדברים, ‫זו הסיבה של בית המקדש, ‫היה נויו של עולם, ‫וקיצור, הרעיון שכל המציאות כולה, ‫אפילו הצדדים הכי חיצוניים שבה, ‫מוצאת את מקומה בעבודת הקודש. ‫אומנם כל זמן לא יעיק לו, ‫כי אם כל זמן שלא הורגל בתורה ודרכיה. כל זה לא יעיק לו, כי אם שלא הוגל בתורה בדרכיה. והיופי המוסרי לא היכה שורש עמוק בלבו. אבל בטוח היה הלל שכאשר תבוא חוכמה בליבו לדעת את השם ודבר קודשו, ימצא את כל אוצר היופי והתפארת בדרכי השם הפשוטים והטהורים שבקיומה ולימודה. והתפארת זו מתן תורה. זה טוב בדיוק לפרשת תיטור. קבלת התורה. התפארת. חזר נכון שהר סיני התמלה כולו בפריחה. בזמן הוא אמר, זו הסיבה שבאלה שבועות אנחנו מקשטים את בית בירק וכו'. זאת אומרת, היה משהו שהתורה נתנה בעולם, שגם הצדדים היותר חיצוניים, התפארת, כן, הפאר, בכל המשמעויות שלו, זה <אף> הופיעו גם כחלק ממתן תורה. אמר לו גוי, אחרי שהוא באמת התקרב ולמד, ענוותני לי, ינו לך ברכות על ראש רשקי, את הקפי השכינה. אומר <אף> הרב, אמנם יסוד הסובלנות לקבל בסבר פנים יפות גם את מי שראוי מצד מעשיו להיות מתרחק נטועה במידת הענווה שהיא בנויה על פי טבע הנפש ורגל לב אבל באמת אצל נשיא אלוהים זה הייתה מתאחדת עם החוכמה השלמה של ראיית הנולד שהענווה הגדולה והאמיתית עזרה לו שלא יהיה שום מסך מבדיל בין ראיית הנולד מצד רגש ההתקצפות הנולד בטבע מצד המראה של חיסרון הנמצא באיש הבנה והווה על כן אמר לו הנה ענוותנת ההלל וזה לך מצד המעלה הטבעית שכבר ראית אותה על שלמות אומנם ינוח לך ברכות על ראשך מקום השכל והבינה כי לולא גודל החוכמה המגעת עד סוף חקרי הנפש לא היית יכול לבוא למידה זו להשיג את הצד הטוב הכמוס בעומק הנפש בשעה שכל כך התקדרו שמיע בעבי הדמיון והציורים המוטעים הבאים מחסרון הכנה ולימוד במילים פשוטות יותר אומר הרב מדייק כתוב פה א', ענוותן הלל, אחרי זה הוא מוסיף, ינוחו לך ברכות על ראשך, מדייק הרב, אותו גר זיהה בהלל את שני הצדדים. צד אחד אתה ענוותן, מלא בתכונה הזו, שמסוגלת לזהות את ה... כן, לא להת להתמלא בקצף, אומר זה הרב, שיש פה איזה חיסרון, מגיע לך פה בן אדם, רוצה כבוד חיצוני, הנטייה כן, הטבעית זה מה, מה אתה רוצה. אתה ענב תן, זאת אומרת אתה מסוגל להכיל את הקצף הראשוני, אבל לא רק זה, ינור לך ברכות על ראשך, ראשך זה כבר לא משהו רגשי, אלא משהו שכלי, יש פה, מה שלמדנו עכשיו, יש פה חשיבה, זה לא רק כאילו שהילל טוב הוא ענב תן, הוא מסוגל לסבול אנשים גם כאלה חסרים, אין לו מה לעשות גם, הילל בשכל מבין שהתחלה של התהליך שאותו גוי עכשיו מגיע אליו מהכבוד, זה משהו שיש לו תוצאות גדולות לעין חקר. תן לדברים לפעול, תן לכוחות האלה ללכת ולהופיע, תן לכוחות לצמוח, לבריאות הנפשית, הטבעית, אפילו הנמוכה ביותר. תראה איך שהדברים צומחים. בן אדם הוא, הוא צומח כמו שצריכים לצמוח, שלם. כן, אשרי האיש, אומר דוד המלך, אומר הרב, בפירוש שלו, אשרי האיש, איש. התורה מחפשת אנשים, אנשים, כלומר, אישיות שלמה, לא איזה כאלה מסכנים שיש לא, עליהם איזה יציקה על הראש, יש שם איזה מישהו שמכריח אותי, אני קם בבוקר, יופי, יש שלבים כאלה בחיים, אין מה לעשות, ממשיכים לעבוד גם שקשה, אבל הרעיון הוא שיהיה אדם מלא כוח, מלא עוצמה, ואז עבודת השם היא תופיע בצורה הנכונה ביותר. טוב, אני מקווה שנהנתם גם בצדדים הנמוכים בנפש מהשיעור הזה. אני נהנת. <laughs> שיהיה לנו ערב טוב ושבועות. <תודה>